0: Este sábado a la 1 escuchen el programa favorito de Conan O'Brien, digo, de Lionel Messi. No, Lionel.
1: Hola, amigos. Yo soy Lionel Messi. Es verdad. Sí, Lionel Messi. Escucha noticias de campeonatos. A la 1 en Radio Symphony 91.3. Do say are you really Messi? Are you really Messi? Uh, sí, yo soy Messi. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Descafinadas. Una de la tarde en punto en toda la República Argentina. Y estamos acá ¿eh? en Radio Symphony 91.3. Nacho Cacerrey y Matías Galarraga para un Noticias Descafinadas eh, especial. Eh, por ninguna razón en particular.
0: <risa> bueno, vamos a decirle especial porque eh, hay que animar la vida y animar las cosas este, con, con catalogaciones este, sí. que podamos inventar en cualquier momento. Este es el especial 9000 de Noticias Cafeinadas, eh, en donde vamos a estar regalando cosas a nosotros mismos, tal vez en algún momento, desde acá hasta
1: la, nuestra muerte. Exactamente, exactamente. Sí, habría que hacer la cuenta alguna vez de qué número de programa es, porque. Debemos haber pasado los mil seguramente. Sí. No, no soy muy bueno con las matemáticas, pero. Es que todo es una abstracción
0: porque hay por ahí días que no lo hicimos, <risa> sí, sí, días sí. que eh, meses que arrancamos más tarde, totalmente. Eh, pero nada, alguien que sepa de matemáticas en Instagram Noticias Cafeinadas o en Twitter Noticias D nos dice, eh, es nuestra decimoprimer temporada. Exactamente. Este, más o menos, si vamos una vez cada sábado desde marzo a diciembre, ¿cuánto sería? Eh, háganos el favor de, de decirnos ahí en, en nuestras redes, ahí en Noticias Caffinadas o Noticias Es, en Twitter o en Instagram previamente. Eh, un programa que vamos a tener un poco de eh, cine, un poco de historia y noticias de todo tipo, básicamente, porque vamos a estar hablando este. de eh, la peli Frost Nixon que obligué a ver a Nacho Casserly. Eh, como ha habido fan de la historia también, así que ahí se... Eh, se entrecruzan un poco nuestras temáticas sí. de, no, no,
1: las, eh, la, las columnas de hoy Vos sabés que me pareció muy loco Porque hace no mucho tiempo venía pensando en eh, Bueno, películas eh, Sobre periodismo sí. O eh, películas políticas, digamos eh, Hay varias uh -huh. Hay varias eh, He visto muchas, no todas Y a esta no la conocía directamente Y mirá que yo en un momento eh, Como hacíamos todos los jóvenes de los, de los 2010 eh, Buscaba en Google lista de películas, o sea, digamos, buscaba cosas para ver y nunca la nunca la había visto. Todos eh, los
0: jóvenes estaban googleando pelis de periodismo.
1: No, sí. digo, lo que hacíamos era googlear. Si claro, queríamos claro. saber sobre algo, buscar listas sobre algo, no existía ChargPT, no existía claro. eh, redes para preguntar en foros. Pero claro. Había, pero pocos y googlear era la manera más fácil. Lo sigue siendo igual al día, de hoy, diría
0: yo. Cada vez más difícil, ¿no? ¿eh? ¿No notaste que Google es medio una mierda ahora para sí. buscar cosas? Es muy sí. difícil, está todo lleno de publicidad y... y es como que no te aparecen las cosas en nada, si no están en la primera página, que antes había un buen trabajo de mostrarte las cosas en la primera página, pero es tipo sí. ahora... Eh, Mucha publicidad. Por ahí no hay nada, o sea, en ninguna página. Tenés no, que buscarlo cierto. de otra manera.
1: Ciertamente, y además, eh, algo que, que reflexioné la semana pasada cuando, cuando buscaba el disco de Los Abuelos de la Nada es eh, cómo han destruido la cultura del Internet de eh, poder compartirse cosas, digamos, que es un lugar para conseguir de manera gratuita eh, películas, series, libros, bueno, discos, ¿no? Y un montón de cosas que ahora es muy difícil de encontrar para descargárselo. Yo sé que existen los torrents, uh -huh. eh, tuve esta conversación en, en, en Twitter con algunos usuarios, pero digo, yo, yo siento que la juventud eh, está mucho más acostumbrada a pagar plataformas claro. eh, y tenerlo todo de manera mucho más accesible que eh, torrentearlo, que buscarlo, descargarlo por mega upload o. Lo, Sí. Rapid
0: share. Lamentablemente, ¿te acuerdas de Rapid share? Sí, claro. eh, Lamentablemente, eh, el tema este de depender de las plataformas es que, bueno, nada, lo borran un día, así sin avisar, está pasando muchísimo. Absolutamente. Y, y lo perdiste para siempre, digamos, si no estuviera vacapeado por, eh, por los piratas de los grandes mares. este eh, Pero bueno, un pirata del gran mar fue... Eh, Richard Nixon. <risa> que bueno, estaba ahí haciendo una entrevista después de su, su legado, ¿no? Después de la presidencia y sí. de, de su renuncia a la presidencia. En una entrevista que fue eh, histórica, porque eh, Nixon admitió muchas cosas y fue como un ida y vuelta muy, muy potente. Y el nuestro gran amigo Ron Howard, el segundo director de este programa, tal vez. Sí. Más se, favorito. Seguro. Después de una a nuestro sí. dios y Salvador. Sí,
1: por razones distintas a. Allí a creo. Claro, sí, sí. Es un tipo eficiente, hace un... Año. Claro. Buen Exacto. trabajador.
0: Eh, así como a estar hablando de Frost Nixon y después también tenemos una historia particular de... Eh, ¿Qué pasa cuando una elección queda empatada?
1: Exacto, exactamente. Pasó una sola vez en la historia. Eh, estamos hablando de elecciones de más de cierta cantidad de gente, obviamente, claro. porque hay muchas elecciones que terminan empatadas. De hecho, bueno, el famoso 38-38 Rafa. 38, eh, sin ir más lejos, es una elección que terminó en empate. En este caso, hablamos de una elección de más de 100.000 personas que terminaron en empate, que los votos daban la misma cantidad y había que resolverlo de alguna manera. Mm. Bueno, esto pasó en Australia. Eh, Australia 1985 se llamará la película. <risa> <risa> y, y bueno, vamos a contar un poco la historia. La verdad que es muy entretenida. La resolución es muy graciosa. Eh, la primera, la segunda no tanto, pero súper interesante. Excelente. Sí, ahora que estamos en el año electoral, eh, es una historia linda para, para contar.
0: Exactamente, bueno, bardo global, ¿no?, en, en Vietnam y en Estados Unidos.
1: Sí, por razones eh, muy distintas. Sabemos que se estrena Barbie dentro de pocas semanas, la película sí. de, de Greta Gerwin. Ya eh, tengo una... mis entradas. Muy bien, muy bien. Eh, veo que has elegido Barbie en Oppenheimer, eh, que es una de las grandes no, discusiones del internet. porque no está en preventa. Ah, mira, no okay. preventa. ok. Bueno, eh, la gente de Vietnam no va a poder verla en cines, uh -huh. eh, ni de Vietnam ni de muchos otros países de, de, la, de Asia. Por eh, una, una escena en la película de Barbie que muestra una imagen que no ha caído bien en todos esos países, tendrán ellos que, eh, si quieren verla um, completa, torrentearla justamente, eh, o entrar a Cuevana, claro. Cuevana 3, y bueno, ha habido, ha habido quilombo por eso, y en Estados Unidos un escándalo mayúsculo por, eh, aparentemente, cocaína que apareció en la Casa Blanca, acusaciones bueno, que se, se, se han la Casa hecho... Blanca. Exactamente, exactamente. Eh, acusaciones que se hicieron, temas personales de la familia del presidente Joe Biden y eh, un Donald Trump que, bueno, aprovecha cada oportunidad que tiene para, para hablar mal de él, cosa que está perfecto porque es, es su rol, digamos, ¿no? Obviamente. Eh, y si queda un poco de tiempo, voy a contar una historia muy loca sobre un diputado junto por el cambio eh, que no debería ser diputado, pero bueno, wow. lo sigue siendo y a partir de eso, toda una, una discusión y una polémica de todo.
0: Exactamente, también vamos a estar hablando de eh, El día más caluroso de la historia sí, Fue señor. esta semana Muy Así que vamos a hablar un poquito de eso sí. Y también una decisión polémica En un centro de refugiados eh, Todo contra los niños, obviamente Dios mío.
1: Esa siempre ha sido mi política Alguien tiene que pensar en los niños che.
0: Exactamente eh, Y bueno, ya mencionamos las redes Así que podemos seguir tranquilamente a nuestra primera canción
1: Sí señor, si nos están viendo por YouTube También pueden comentar por ahí, no lo olviden eh... Ah, tengo
0: un mensaje de me gusta. Eh, Mercedes Garriga nos dice 4 sábados por 9 meses por 11 años son 396 programas aproximadamente Tomá. pensé que eran más Yo también pensé que eran más <risa> Y lo peor de todo es que son menos Sí, re menos y cumplir 400 programas la verdad que es un número medio de mierda o sea, intrascendente que lo estaríamos comple eh, completando el mes que viene pues.
1: Absolutamente. El, el único dato que les puedo dar es que este es el programa 18 de esta temporada es un que tengo. Todo lo que necesitan saber Exactamente, y lo que también necesitan saber Es que eh, Duki ha lanzado un nuevo disco, uno de los dos Que él dijo que iba a sacar este año Antes de anunciar que va a ser dos Rivers Y antes de anunciar que va a tocar el año que viene En el Santiago Bernabéu eh, Un hombre que, que ya ha llegado a los estadios Sacó antes de Ameri Un Duki que ha vuelto al, al trap Al rap que, que más lo caracteriza Un disco que eh, vale decir Ya es claramente lo mejor del año en el género Uh -huh. eh, no ha salido tanto, pero bueno, en, de habla hispana por lo menos es sin duda uno de los mejores. De hecho, hoy escucharemos eh, una canción de cada uno de los que creo son los dos mejores discos de habla hispana en rap, eh, hip hop y demás. Así que Luki haciendo Apolo 13 un poco de el referente del trap en la Argentina, lo escuchamos y nos metemos con estas hermosas, maravillosas e intensas historias de esta semana. Y el ganador. Urnas contabilizadas en, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca. en la persona más votada. Una y dos de la tarde. A los que nos están viendo por YouTube les quiero avisar que se ha caído Internet en la, en la computadora, así que tendrán que migrar hacia otras plataformas mientras intentamos resolverlo eh, de la manera más precaria, que es básicamente reiniciando. Como todo. Y viendo qué sucede. Exactamente. Le quería avisar nada más porque si no van a pensar que, no sé, me cayó una voz. No hemos ido. exactamente.
0: Eh, antes que nada, quería decir que eh, estamos escuchando a Apolo 13 de Duki. ¿Y quién dirigió la película Apolo 13? Ron Howard. Toma... espectacular. Todo, todo se circula. Y todo um, el círculo que es nuestro planeta, que está cada vez más caliente, por lo sí. menos. Eh, el martes fue el día más caluroso de la historia de la humanidad. Eh, con temperaturas medias de 17.1 Esto rompió el récord anterior Que fue del lunes Bien. Que había llegado a los 17 grados Que rompe el récord anterior Que había sido 2016
1: Ah, okay. bueno, Así bien. que
0: ya venimos con tres días históricos De récord Y de hecho no es solo el día más caluroso eh, En el planeta En la historia humana eh, Sino en los últimos 120.000 años ¿no? Ok Ok, bastante Ay, no, Bueno, no sé los neandertales cuánto era la, la época de eso no, no me pidan mucho, pero bueno
1: No, igual eh, es un
0: montón Sí, sí, 120.000 años es un montonazo Este, Hay muchas partes del mundo que están sufriendo olas de calor sí. este, En Gran Bretaña, en Estados Unidos, en China Temperaturas más de 35 grados en África del Norte Más de 50 grados Mirá, Va a casi 50 grados
1: Sí Recordemos que ahí es verano En este momento Claro eh, Ahí se están queriendo matar Mientras acá estamos en invierno Digamos, allá están Claro, pero el martes se hicieron 24 grados acá claro, Eso es. Que, que quizás Esos números Esas temperaturas eh, No les llamen la atención Porque dicen Bueno, es verano 35 grados Acá hacen más de 35 uh -huh. grados Acá hicieron 24 Un eh, Julio 4 de julio, un 3 de julio, es sí, sí. una locura.
0: Hubo un día justamente en, en Argentina que sí. el 9 de julio había nevado en la ciudad de Buenos Exactamente. Aires. Exactamente, 2007, imagínense. si no me equivoco. Sí. Claro. Eh, así que bueno, nada, estamos eh, ahí bien en camino para que esto continúe justamente, eh, que julio sea el mes más caliente de, de toda la historia. Y eh, también en la Antártida, por ejemplo, eh, las islas argentinas. Ahí Mira. en la península Antártica, que no sé bien a qué corresponder, seguramente a Gran Bretaña, pues sí. no nos deben eh, querer tanto. Eh, 8.7 grados centígrados. Bien. Por ejemplo, Ahí también en, en la Antártida. Están todos en la misma, básicamente.
1: Bueno, eso es bueno en parte. En parte. Eh, lo que no es tan bueno, o por lo menos. Eh, ...no lo es para la gente que vive ahí... ...es la cancelación del estreno de la película Barbie... ...una de las películas claramente más esperadas del año... Sí. ...mucho hype, muchísimo hype... ...por lo menos en Argentina lo hay... ...en todo eh, el mundo, ¿no? ...calculo que sí, calculo que en todo el mundo... ...no sé en Vietnam... ...donde lamentablemente no podrán verla... ...o por lo menos no de manera eh, legal... ...porque funcionarios del gobierno de Vietnam... ...han decidido prohibir las proyecciones de, de la película... Por, eh, digamos, ...por que aparece una imagen... Eh, de, de un mapa Ajá. que se usa en China que se llama eh, Línea de Nueve Puntos sí. en el cual China digamos, eh, delimita una, una una serie de islas que están en conflicto Ajá. entre China y Vietnam por un lado, pero también muchísimos otros países como pueden ser por ejemplo las Filipinas, eh, Brunei Malasia sí, y sí, todo otros ese países mar de, de la China, zona, la verdad ¿no? que es
0: bastante conflictivo en, en el sentido de, bueno, dónde pones los límites, cuánto es Exacto. el área de pesca para cada uno, dependiendo de la de la posición de las islas, a quién corresponde y todo eso. Así que sí, es
1: una de esas zonas que se entremezclan todas las soberanías también. Exactamente. Bueno, no hay declaraciones formales de la, de la Warner Bros., que es la productora de la película, sobre por qué. ¿Por qué? la es necesidad de poner
0: un mapa, a menos que se pongan a hablar de la historia de China y Vietnam? Exacto.
1: Exacto. Hay una posibilidad de que, no sé, hayan querido poner un mapa, descargaron la primera imagen o, sí. o buscaron la primera imagen en Google y pusieron esa sin claro, saber, sí. porque la, la realidad es que no mucha gente lo sabe. Es lo más probable. Eh, también hay que saber que el Tribunal Internacional de la Haya, eh, ya en 2016, había dictaminado que eh, digamos que, aguante, que, que eso no es legal, digamos no. que esa imagen no es eh, no es oficial, que no mm. se puede tomar como un mapa normal, digamos, eh, y no hay mucha más no hay mucha más información. Hay otros países, obviamente, que nombramos, como las Filipinas, por ejemplo, que también están considerando prohibir la, el estreno de, de la película, aunque eh, hay gente en las Filipinas que eh, habló con la CNN y dijo que, bueno, lo más eh, fácil sería editar esa parte de la película y proyectarla sí. igual. Eh, evidentemente un, no es una parte muy un importante un blur al
0: mapa o algo así
1: claro viste muchas veces pasa que en países islámicos se editan partes de películas y se ponen claro. otras imágenes para no ofender y qué sí, sé yo bueno esto podría ser prácticamente lo mismo Vietnam Mis se lo han tomado de otra manera y dijeron las bolas eh, no queremos imágenes del imperialismo no queremos a, a la muñeca Barbie eh, El que no quiere muchas cosas tampoco es Donald Trump No sabemos sí. si la quiere a Barbie, calculo que sí Porque Perfecto. su esposa, Miranda Trump, es bastante parecida, de hecho eh, No quiere que... cocaína parece. No quiere cocaína, eso es una sorpresa para mucha gente, <risa> seguramente <risa> sí. Mucha gente va a estar muy sorprendida eh, Esta semana, más precisamente el domingo, los servicios secretos de Estados Unidos eh, Prendieron todas las alarmas por un extraño polvo blanco que había aparecido en el ala oeste claro. de, de la Casa Blanca, que es el lugar donde mayormente están las visitas o la gente que digamos que está medio al paso. Digamos, ¿no? Claro. No, no es el lugar donde vive... Eh, la familia Biden.
0: No, pero es, digamos, el, el sector donde están todas las reuniones, todos los despachos eh, famosos y esas cosas también. Que Exactamente es Justamente
1: por lo que se hacen tours y esas cosas. Exacto, bueno. Eh, pero bueno, uno
0: dice polvo blanco, chao, Antrax, hay que irnos todos a la mierda.
1: Exacto, bueno, de hecho. Eh, pa' uno, que hay gente que vive en Estados Unidos. Sí, no nosotros. No Acá decimos, ah, cocaína, bueno. No, bueno. <risa> bueno <risa> Dame un poco. Lo, lo cierto es que la, los servicios secretos no sabían que era cocaína sí. en un principio. Eh, hablaban de un extraño pueblo blanco de hecho bueno tuvieron que que sacar a toda la gente que estaba ahí para ver qué era digamos uh -huh. investigar y demás eh, terminaron dándose cuenta que era justamente la, la, la droga y la noticia empezó a tomar cada vez más notoriedad hasta que llegó a manos de Donald Trump Quién desde su exilio, en su propia aplicación, en Trust Social, sí, sí. Su, su Twitter, digamos, ahora cada uno tiene su Twitter. ¿Viste? Claro. El Max Zuckerberg tiene el suyo, eh, Elon Musk tiene el suyo y Trump también, ¿por qué claro, no? Sí, ¿por qué no? Eh, se, se hizo el suyo, esto lo hablábamos hace mucho tiempo, no lo usa realmente mucha gente, es más un, un antro conservador y. Digamos. Es la plataforma de Trump para verlo a Trump Absolutamente, nada. absolutamente. Bueno, él desde su. Desde su red social dijo: ¿Alguien realmente cree que la cocaína encontrada en el área oeste de la Casa Blanca es para el uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden? Y yo me pregunto, sí. si Joe Biden toma una línea de cocaína, ¿no se muere? Se muere al toque. Porque es un señor muy mayor. Sí sí, o sea, sí, sí, No tiene chance. No tiene chance. Eh, vale aclarar que el hijo de Joe Biden. Eh, al que hacen referencia Hunter Biden que tiene 53 años eh, hace mucho tiempo que está luchando contra la adicción a las drogas es algo sí. que se sabe digamos eh. Y el tipo había estado en la, en la Casa Blanca el, a fines de esta semana, porque toda la familia Biden se fue a Camp David, que es el, el digamos, la casa de campo a donde van ahí a, claro. a, a pasar sus vacaciones. Bueno, vacaciones no porque el, el presidente de Estados Unidos no se toma vacaciones, pero. A oficial. Claro, a relajar un rato, digamos, eh, qué sé yo, pasar el, pasar un buen rato. Eh, había estado justamente ahí, pero lo que decían es que eh, ellos habían ido. Eh, digamos, como con el tiempo suficiente para no tener que ver, o como que no daban los tiempos claro. para que la cocaína perteneciera a eh, Joe Biden. <risa> o a, bueno, Hay que aclarar Red.
0: que la cocaína no pertenecía a Joe Biden.
1: Yo creo que no, pero bueno, eh, Donald Trump lo ha puesto en duda, así que... ¿qué sé ¿Y yo. Donald Trump lo dice. Obviamente pero la... Um, era obvio que
0: lo, lo puso a Joe Biden ahí por si alguien no sabía quién era Hunter Biden. ¿no?
1: entonces ¿no? oh bueno, Joe Biden. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, la vocera presidencial Karine Pierre sí. eh, salió a aclarar que, que lo obvio, digamos, sí, sí. Que, no, que no había ningún tipo de vinculación. Dijo que la primera dama y su familia ya no estaban en la Casa Blanca... Eh, cuando se encontró la cocaína y que ellos habían ido el viernes y volvían el lunes por la noche. Es decir, vuelven este lunes, ahora el fin de semana estarán, eh, quién sabe, ¿no? Quizás sí. eh, tomando cocaína y haciendo fiestas. No sé, no sabemos yo vaya en casa en su vida privada. Claro. Eh, lo cierto es que el escándalo no ha pasado a mayores básicamente porque Donald Trump es un paria, ¿no? Sí, sí. No, por... no es una persona cuyas opiniones den mucho que hablar. Exactamente. Eh, más allá de que él piense que una persona de noventa y pico de años pueda estar tomando cocaína... Eh, y vivo, básicamente sí,
0: Si no me equivoco O sea, no sé Había leído algo No sé si está desmentido ahora Pero que El lugar en donde lo encontraron Era como una especie de cajón En donde Los visitantes Dejan sus pertenencias Claro entonces alguien dijo, bueno, está bien, dejo todo y había una buena ahí dentro de mi pertenencia, ¿por qué no? Está bien,
1: por lo menos fue una persona sensata que dijo, no, no me voy a drogar adentro de la Casa Blanca. Claro. Seguramente sería la fantasía de muchísima gente, ¿no? Sí, y, o de plantar algo para hacerlos quedar mal también. También, ¿no? también, aunque bueno, eso ya hubiera sido eh, un poco más difícil. Más complicado. Por lo menos bien. habría que ir al Salón oval Sí, mm, sería, ahí, ahí bueno. ya sería bastante más complicado. Eh, el que realmente está complicado es el señor Gustavo Santos. Seguramente ustedes no sepan quién es y tienen completamente razón sí, porque, yo... bueno, son muchos los diputados que hay en la, en la Cámara. Sí. Eh, es difícil conocerlos a todos. Y también es difícil saber quiénes viven en la Argentina y quiénes van a las sesiones. no digo Uno generalmente sabe que, eh, no sé, Javier Miley... Eh, Victoria Villarroel y, y oh, Elisa Carreo, por ejemplo, claro. que son nombres más reconocidos, se sabe que generalmente no van, que uh -huh. no presentan proyectos y etcétera, cosas que se saben, pero bueno, hay un montón de otra gente que está ahí que tampoco va. Y en el caso del diputado de, de Juntos por el Cambio, eh, ni siquiera vive en la Argentina. Hace ya casi un año, diez meses para ser exacto, que él está radicado en Madrid, eh, trabajando como director para las Américas de la Organización Mundial del Turismo lo cual obviamente entra en conflicto con su, con su rol de diputado sí, ¿no? sí. una persona que debería vivir en la Argentina y poder ir y votar uh -huh. en, las, en las diferentes leyes de hecho, eh, justamente por no presentarse a, a, digamos, a, a dar quórum para uh -huh. las sesiones que hubo esta semana es que explotó todo este escándalo que ah, fue en, el segundo, ¿sí? en Página 12 claro, porque eh, el bloque opositor de Juntos por el Cambio está eh, contando voto a voto para, eh, para tratar la ley de alquileres una cuestión ¿La ley alquileres propuesta por quién? La ley de alquileres que está ahora ah, es lo que quieren discutir bueno. para ver <coughs> con cuál avanzan, digamos. ¿no? Recordemos, lo hablamos hace un tiempo ya, hay varias sí. eh, propuestas muy distintas, la de Juntos cambio si podrán imaginar, mucho menos indulgente para con los eh, para con los inquilinos y mucho más para con los propietarios. Eh, el tema es que bueno ellos estaban haciendo cuentas y de golpe si, alguien se avivó, de que no le estaba dando el quórum porque le faltaba un diputado. Claro. Y todo el mundo decía, bueno, ¿dónde está ese diputado? ¿Por qué es que no, que no se puede presentar? digamos? ¿Qué razón uh -huh. de fuerza mayor puede tener para no ir? No se está internado, se murió, qué sí. sé yo, pueden pasar un montón de cosas. Eh, la realidad es que este Gustavo Santos, lo más loco de todo es que él preside la Cámara de la eh, Comisión de Turismo de de la cámara claro. de diputados es un lugar bastante importante eh, y es un hombre de confianza de Mauricio Macri de hecho fue su secretario de turismo durante todo su gobierno y el problema es está siendo fiel al cargo de turismo absolutamente. Eh, utilizando la reposera absolutamente. Eh, que Mauricio mismo le ha enseñado a utilizar exactamente eh, hay un problema con con el hombre Santos, oriundo de Córdoba, y es que si él renuncia, la persona que tiene que entrar eh, es uh -huh. una persona de la confianza de eh, Horacio Rodríguez Larreta. Uh -huh. Por lo cual ahí está un poco la explicación de por qué no renuncia. Eh, salieron a aclarar, obviamente, estuvo Cristian Ritondo, que es el, el, el presidente del bloque de, del PRO, en la Cámara de Diputados, explicando bueno cómo era la situación, digamos porque uh -huh. la verdad que es un escándalo, Dijo que él tiene la renuncia en la mano. Es decir, este Gustavo Santos, antes de irse a aceptar otro trabajo, firmó su renuncia ah, la dejó a disposición, pero nunca se fue presentada. Por lo cual no, él no renunció técnicamente, no, digamos. Qué escándalo, boludo. Eh, no y ser. lo que dice Cristian Ritondo es, bueno, vamos a ver, dependiendo de si es necesario o no tener ese voto, presentamos o no presentamos ¿Qué? la renuncia del tipo. No. Eh, aclarando que, bueno, que él no está cobrando, digamos, por, por su rol de diputado, lo cual. Honestamente me parece lo menos importante, sí, sí, la verdad, que sí. la verdad eh, yo entiendo a mucha gente que se rasga las vestiduras por el gasto público y qué sé
0: yo, pero es un tipo que efectivamente renunció que lo van a estar utilizando <ríe> para sentarse en una banca
1: que no le corresponde, ¿qué carajo? Exactamente. De hecho, lo bueno a hacer fue que, que Retondo dijo, si él eh, no puede estar presente ahí vamos a presentar la renuncia o sea, son capaces de mandar al tipo a tomarse un vuelo a Madrid-Buenos sí, Aires sí. y sentarse en su banca solo para dar quórum uh -huh. eh, y poder hacernos verga con los alquileres, básicamente, que es lo que quieren y él volverá a Madrid a ser ferisco como decía Indio Solari eh, a, a tener otro trabajo, lo cual me parece <ríe> increíble desde todo este punto de vista bueno, nada, la cuestión es que eh, se verá la semana que viene si efectivamente eh, se le aceptará ¿no? la renuncia a, a este a este diputado Gustavo Santos que está felizmente viviendo en Madrid, teniendo otro trabajo y no ejerciendo su rol. La fuga de cerebros. Eh, la fuga de cerebros es total, absolutamente. Eh, ojalá es que renuncie, digo, de mínima, por una Pero ya lo hizo, ya renunció. Eh, no, bueno, no digo, le está pidiendo? Que renuncie efectivamente, porque él lo no renunció, él presentó su renuncia que no es lo mismo. Así ah. como abogado de Pedro en su momento había presentado su renuncia. Claro, claro. Pongo briste, mi renuncia a
0: disposición de...
1: Exactamente. Quién, exactamente. Lo, lo más gracioso es que, él, que lo, tienen en, o sea, lo tienen los papeles en la mano. Ese me parece lo más loco sí, de todo. Sí. Eso. Lo deben tener en una carpetita sí, y sí. cuando sea necesario lo presentarán. Bueno. Veremos qué es lo que sucede. Lo más probable es que es que no terminen presentando su renuncia porque conseguirán el quórum por otro lado. Eh, sabemos que Juntos por el cambio, tiene sus aliados uh -huh. dentro del Congreso. Es que Areti, por ejemplo, es uno. O, bueno, no sé cómo habrán quedado las cosas, pero. Y yo creo que quedaron bastante mal, ¿no? O sea, sí, si dijeron, no,
0: vos no podés venir a mi fiesta de cumpleaños. Sí, Si sí, el sí. tipo
1: tuvo que hacer su propia fiesta. Es verdad. Yo me quedaría bastante caliente. Es verdad. Eh, ya que decirlo del cumpleaños, le voy a mandar un saludo a, a U, que cumpleaños el, el 4 de julio, justamente. Es el, una digamos, chica muy patriota estadounidense, Absolutamente. Como siempre lo ha dicho. Es una enviada de la embajada, Sí, sí, sí. Eh, amiga íntima de Sergio Massa. Eh, no, <risa> eh, eh, cumpleaños el día más coloroso del año. Yo estaba contenta porque ella nunca cumplió años con calor, porque ah, cumple no, julio. No, justamente. No, no. Y bueno, le tocó un, un lindo día, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Así que le mandamos un saludo. Eh, en este momento está preparando sus eh, celebraciones, que serán obviamente hoy y mañana. Y bueno, vaya menos a ahora hasta cuándo es canceriana, así que le gusta mucho festejar su cumpleaños.
0: Eh, Pero ¿por qué? No, bueno, no, no voy a meterme en cuestiones de demoras, ¿no? Pero digo, fue el 4 de julio. No, no.
1: nosotros celebramos el 4 de julio, cenábamos todo. Eh, pero ahora es un festejo más ampliado. Claro, claro. Con amigos y claro. demás. Ah, eh, claro, preparando para, no, no organizando, sino preparando no, no. las cosas para. Claro. El... Ah, ahí está. Preparándolo efectivamente. Bueno, va a venir Sergio con Malena, seguramente. Iremos sí, a la sí. embajada a la que no va a grabois, por ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros iremos y seremos felices. Ahí está, haciendo un discurso ahí con los. ¿Cómo se llama? El, ¿Con qué, el con coloquio con los de idea, Sí. Ah. ahí. <ríe> claro, con, con el presidente de la. ¿Cómo es? De Techindi. Sí. De Pablo Roca y demás. Eh, y antes de seguir con la política Pero esta vez
0: llevada al cine Sí, eh, hablando de los Estados Unidos Claro, sí, sí, hay una película para, para Hugo Acevedo justamente <risa> sí. eh, Vamos a estar escuchando eh, Katie Tunstall Haciendo Silent Sea Un artista que estuve escuchando de nuevo eh, Y después Frost Nixon Una entrevista súper, súper turbia Bienvenidos camaradas a otra emisión más de Todo Noticias. Soy Marcelo Boleri y los acompañaremos hasta las 14 con toda la información de la izquierda, los trabajadores y la revolución socialista.
1: 33 minutos nos separan de la 1 de la tarde estamos acá en Noticias Caféinas en Radio Symphony 91.3 y nos vamos a meter en una película que no es tan antigua aunque ya ha pasado su buen tiempo creo que estamos hablando del 2008 o 2009 sí, 2008 eh, muchos muy buenos actores muchos muy buenos actores todos muy actores de eh, de esos que los ves y decís ay, lo conozco este tipo lo vi mm -hmm. en algún lado pero no sabes cómo se llama sí. eh, pero personas que Sabés, o sea que sí sí, este lo vi en, en tal Mil serie, este sí. lo vi en otra en otra película. Estamos hablando de Frost Nixon, la entrevista del escándalo, como lo han, lo han puesto en Hispanoamérica, Frost Nixon en los Estados Unidos. Eh, una película que está basada en una obra de teatro, que a la vez está basada en un acontecimiento real. Claro, doble nivel de, eh, de adaptación. Exactamente, eh, estamos hablando de... Un David Frost, que era un, eh, un presentador británico eh, medio humorista, como un presentador más de como de, de, de shows, digamos, es más un como un performer. Un
0: petinato místico.
1: Exactamente, con mucha menos falopensiva seguramente. <risa> eh, no eh, eh, y un Richard Nixon que ya había pasado por el proceso de, de, de intento de impeachment y de renuncia claro, después sí. del escándalo Watergate, ¿no? Mm -hmm. Que por si no lo saben, es eh, básicamente Richard Nixon mandando a. Eh, espiar y a robar información de sus eh, opositores de cara a las elecciones. Claro, sí. eh, básicamente, el, el único, creo que el, el primer y único presidente que renuncia sí. en, en, en Muchos el, en presidentes
0: que se murieron o que los mataron, pero Exacto. ninguno que renunció.
1: Exacto. Y uno solo que se bancó todas, que es Bill Clinton, ¿no? A pesar que has no Donald Trump. Este <risa> es <risa> <risa> no, el
0: mejor presidente de la historia, ¿viste? Yo siempre lo hice. Sí, ¿verdad? absolutamente,
1: ¿sí? absolutamente. Eh, bueno, decíamos, ¿no? muy buenos actores: Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon, que quizás es el nombre más, sí. más, más picante, eh, Matthew McGuadian, Sam Rockwell. Sam Rockwell eh, también, nada, que sí, es Sam Rockwell favorito también. de
0: Nacho también.
1: Sí, es un actor que me gusta mucho. Bueno, de hecho, eh, Matthew McFadden, medio que también, aunque tiene una cara de boludo que no puede más, pero es un actor que me cae muy bien. Nada. Todos actores que si ustedes lo googlean. Eh, Frank Langea, que son un poco menos, pero todos los actores que se googlean van a ver que los recontra conocen y cuando los vean en la película, eh, aunque sí. están caracterizados de los 70, porque es el, el momento en el que todo sucede, claro. eh, los van a ver y van a decir, ah, sí. Exactamente, sí. sí. Exactamente, eh, bueno, y
0: la idea de la, de la entrevista post... Eh, porque esto es post-renuncia, ¿no? Exacto. Entonces se quiere hacer una, una serie de entrevistas, digamos, con, con él. Y lo interesante es como, bueno... Medio el presentador este David Frost quiere como revitalizar un poco su carrera Que estaba medio sí. en, en, en picada eh, Sabe que una entrevista con Nixon puede llegar a ser eh, eh, Bastante requerida Pero eh, no tiene mm, Por ahí ese o, o, o se presume que no tiene como un, un interés Mucho más grande de, de querer contar algo no Y se va mm, eh, Teniendo en cuenta <coughs> por las otras, por los financistas, digamos, de esta sí. eh, de esta entrevista, que bueno, nada, si vas a jugar fácil y vas a hacer una entrevista en la que Nixon hable así favorablemente de, de, de su carrera política y de su vida, eh, bueno, nada, no tenemos ningún interés en, en meternos en esto, y entre eso se junta con un grupo de investigadores, digamos, como para hacer una entrevista más picante y tratar de... Eh, este el papel que hace Sam Rockwell es como de un investigador que está muy comprometido con el tema de Watergate y sí. de, del insulto final que fue tipo eh, todo ese escándalo de corrupción de eh, querer claro porque qué pasó el vicepresidente Gerald Ford que asume cuando Richard Nixon eh, renuncia lo perdona oficialmente exacto eh, le da un cómo se dice un indulto y entonces eh, Richard Nixon dijo bueno nada yo no hice nada malo qué sé yo eh, pero bueno, lo que estaban buscando con esta entrevista era justamente que eh, ponerlo contra las cuerdas, digamos, y, y admitir eh, algún tipo de culpabilidad eh, y es interesante cómo, cómo cambia um, la dinámica de, de David Frost, digamos con sí. en cuanto a la entrevista eh, a mí me gusta mucho porque es una película muy, muy intensa en lo sutil desde las actuaciones y de la dirección de Ryan Howard eh, porque Todos esos esas, eh, momentos de espacios Y de, de, de tensión Y de, de cortes entre algún comentario rápido De, de los personajes Es muy, muy efectivo en, en generarte un clima de incomodidad Y de tensión también Y, y después en el momento en el que se desenvuelve eh, Richard Nixon derrotado Digamos eh, Toda esa... Ese discurso final, digamos, que, sí. que apenas le salen las palabras y que se le ve en la cara, tipo, que todos lo los pensamientos que le están pasando por la cabeza en el momento en el que lo, lo engancharon, tipo, con algo, es fantástico. Eh, creo que la primera mitad de la película es por, por ahí un poquito más eh, tradicional, un poquito más normal, cosas que hayas visto en otras películas de ese estilo, sí. de, de entrevistas de periodismo y de, de encontrar archivos y cosas así, como que es un poquito más... Eh, Estándar de lo que yo recordaba Pero esa última mitad es lo que recordaba Así claro. como con una fiereza bastante fuerte Porque te pega te pega fuerte el, el, ese, Esa incisividad Digamos a la hora de, de, de querer entrevistarlo Y lo interesante también Es eh, cómo David Frost entra así medio como Ah sí, a este tipo lo voy a poder Marcar o de, sí. de entrada Tipo yo soy como muy capo y no darse cuenta quién es Richard Nixon, ¿no? Que lo, lo está jugando desde antes que se sentaran ahí, digamos, a, a filmar. Este, desde antes ya empieza a marcar la cancha, a dominar con sus tiempos y sus requisitos, cosas. Eh, y medio que juega con él un, eh, hasta que realmente
1: se lo toman en serio. Bueno, es que es, es interesante porque esa primera parte donde, donde quizás sea la parte más, el desarrollo más tradicional... Eh, te marca también mucho los tiempos de un, un Frost que, si bien le interesa la, la entrevista y le interesa desenmascararlo, por así decirlo, hasta ahí igual... Eh, como un recurso para, para quedar bien, ¿no? No, no no tanto como una cosa que trascienda la historia o algo así. Totalmente, y de hecho también un poco, lo pensaba también mientras lo veía un poco como desde el lugar de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De, bueno, vieron cómo son los yanquis con, con el gobierno y con como la imagen del presidente y... Le, la bronca que tenían el, el equipo de trabajo de él de... Este tipo está manchando la democracia. Sí, sí. Y él, que no es, eh, que no es norteamericano, digamos... Claro, yo sí. sentí que lo tomaba más como de un lado de... Ah, sí, un escándalo. claro o sea, sí, nada, sí. ¿qué sé y yo. Y como no te
0: toca a vos personalmente, como la claro, verdad. un chiste. Sí.
1: Y, y de hecho, bueno, hace, la película hace mucho énfasis... Más en su faceta de celebrity, en su faceta mm. medio de mujeriego. Como de tipo que eso, que le gusta la fama, que le gusta sí. ser conocido. Y que de hecho tiene como intereses acá y allá... Eh, que participa como de producciones de películas mientras tanto como pareciera uh -huh. no darle mucha importancia sí. eh, y ese choque con la realidad de la primera vez que se sientan cara a cara eh, y Nixon le tira encima 40 años de política uh -huh. encima de sí. un tipo que, que, que es una eminencia en eso, digamos, un estadista en ese sentido, es espectacular sí. eh, y de hecho yo siento que un poco... Mmm, él se lo termina tomando en serio cuando se torna personal. Claro. Cuando siente que ya Richard Nixon lo está boludeando, como uh -huh. llega un punto en el que. en el que bueno ellos tienen una conversación en privado en el cual el pibe ya siente que. De, 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 nada, que lo está. Lo, lo está queriendo dejar en el piso derrotado, digamos. Sí, sí, y ahí John sí. dice, no, pero pará. O sea, uh -huh. si estamos. estamos más o menos en la misma. Como que a los dos les servía desde el mismo lugar, digamos. Claro, esa
0: conversación está buena porque sí, habla del. Eh, de, de pasar y trascender, ¿no? Como que estamos en una batalla y alguien tiene que ganar Y alguien tiene que perder eh, Y bueno eh, Nixon dice, bueno, yo me lo voy a tomar 100% en serio, te voy a hacer mierda Exacto eh, Y ahí es cuando David Frost cae en esto, también de, de no De no desaparecer, de, de no eh, Que le sigan cancelando Sus programas, que no, no estar en, en, el, en el foco público Como tener un hambre ahí De, de, de seguir siendo eh,
1: popular y visto Sí, exactamente Bueno, en eso eh, la, la película logra algo Que para mí no es fácil Que es eh, Uno lo ve a Richard Nixon Sobre todo, que uh -huh. es bastante más conocido Y pareciera ser él digamos Está bien, nosotros sí. quizás no lo tenemos Tan presente a él Digo, en su forma de hablar eh, o, bueno O en cómo se ve, digamos uh -huh. sus, sus gestualidades, si bien es Creo para mí de los más conocidos en ese sentido, porque ha sido parodiado al Casi. Extremis. Eh, pero en este caso está está muy bien hecho y, mm. y, y uno le cree eh, absolutamente todo, digamos. Sí. <coughs> Incluso ese tono como medio condescendiente con el que habla el 90% del sí, tiempo, sí, sí. digamos, ¿no? Eh, lo único que no me termina de, de gustar, pero bueno, entiendo que es así... Por cómo, está, por cómo es el planteo de la historia real, digamos Es esa división tan clara entre, bueno, los buenos y los malos Y cómo el equipo de, de Nixon son malos sí, sí. Y el personaje de Kevin Bacon es malvado uh -huh. y, su, y su objetivo es el mal, digamos Y, y el objetivo del equipo de, de Frost es el bien y la verdad y qué sé yo que igual está medio tamizado porque, bueno, por y Frost, algunos... Sí. Está, no solo por Frost, sino, bueno, su propio productor, que es con el que él viaja a Estados Unidos a conseguir claro. la, la plata para hacerlo y tal, tampoco tiene tan claro que quiera mm. desenmascarar a Nixon. Él lo que quiere es un buen producto para venderlo sí. eh, y, y hacer plata, digamos, mm -hmm. no que es básicamente lo que están pensando ambos. Eh, y, bueno, al final termina un poco dando vuelta a eso. Sí. Eh, algo que también me gusta es el recurso que usa la peli, que Hume que lo dijo cuando estamos viendo, es... Qué loco que ellos están actuando como si hicieran un documental sobre la entrevista que están haciendo. Sí, sí, Porque hay es como, loco. Hay pasajes de los personajes, eh, no, no los principales, digamos, hablando sobre la entrevista, uh -huh. hablando sobre cómo lo vivieron y qué era que lo no que No es hicieron, necesario realmente. Sí. Que para nada es necesario, pero siento que un poco suma en el sentido de, bueno, suma en, en la conclusión final de la película, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, que no se llegaría nunca a esa conclusión si, no, si ellos no hablaran... Eh, Post, De lo que pasó, claro, sí. post-entrevista, digamos. Eh, pero bueno, en eso también está bien llevado, porque te, es toda la historia, digamos, desde, desde cómo lo cranearon hasta el, el impacto que tuvo que tuvo después, y una última conversación entre, entre ellos, entre Frosty y Nixon, también en privado, sí. eh, que es muy es graciosa, digamos, ¿no? porque termina como concluyendo un poco algunos chistes que se habían hecho sí. eh, internamente y. Algunos comentarios incluso que Nixon hace en, en privado con su gente, digamos, ¿no? Como, uh -huh. nada, todo ahí tiene un cierre un cierre perfecto,
0: digamos. Sí, interesante también la caracterización de Nixon de, de, sí. de, de como una persona que siempre está buscando el ángulo del de, de aprovechamiento de la guita, de, 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 de la influencia del de, de ponerse sobre uno. O sea, como siempre alguien como muy calculador, ¿viste? En, en, en todo lo que... Cualquier movimiento que hace. Así que... Eh, Sí, uno dice, bueno, es medio malvado pero hay muchas dimensiones del tipo también ahí, que, sí. que están exploradas eh, así que bueno les recomendamos Frost Nixon eh, si quieren una película histórica, les gustan
1: estas cosas sí. eh, ahí está disponible para, para ustedes sí, lamentablemente no está en plataformas, mm. eh, no en Argentina por lo menos, así que eh, ya saben hay un montón de otras vías para, para poder conseguirla y se ve bien los subtítulos andan bien, así que en ese sentido eh, no hay Ningún tipo de problema. Para lo que no van a necesitar subtítulos, eh, a menos que les moleste un poco la tonada española, es para escuchar la próxima canción. Eh, él en realidad no es español, es argentino, radicado en España, se llama Dano. Eh, lanzó muy a principio de este año, creo que en enero, un, un gran disco de rap, de rap ya bastante más tradicional, como es lo que hacen en España. El hombre hace planes, Dios se ríe, se llama eh, son como 18 canciones Hay invitados para todos los gustos Hay invitados argentinos Hay invitados españoles en, ese, en este caso está Dante Spinetta Pero no cantando Sino tocando la guitarra Algo que hace extremadamente bien Un hombre muy talentoso Con billetes Se llama la canción La escuchamos Y nos metemos en la única elección En la historia Que ha terminado en empate ¿Qué pasó? Ya lo van a
0: saber Este mensaje fue aprobado Por la Comisión Nacional Electoral Y Estado Juntos por el Cambio
1: una silva es un ambiente lleno de diversidad. Y eso es lo que voy a defender. Conmigo, con Horacio, vas a poder ir de aquí a acá a usuario en subte de calidad y gratuito. últimos 10 minutos de noticias descafeinadas y nos metemos en una muy linda historia, decíamos, ¿no? En principio del programa, eh, hay muchas elecciones que terminan en sí. empate, en la vida. Puede ser desde, desde una votación en un consorcio, pasando por el 38-38 de la AFA, quizá <risa> la más conocida de todas. Eh, e incluso, bueno, algunas elecciones barriales, ¿no? Que, no sé, 500 votos, si son dos cincuenta y Digamos, cosas así, ¿no? Eh, ya si pasamos a pensar en elecciones de 5.000 votos, es, es poco probable que suceda, ¿no? 2.500 y 2.500. Ahora, sí. si hablamos de una elección de más de 100.000 votos, wow si hablamos de una elección eh, parlamentaria, es decir, para elegir parlamentarios, y que, y que termine en empate, es prácticamente imposible, pero sucedió en Australia... En el año 1985, cuando eh, se estaban eligiendo justamente la renovación del Parlamento, liberales y laboristas son los dos partidos mayoritarios, al igual que en el Reino Unido y en otros países eh, en el cual responden a la reina, en este caso al rey, que ahora es el que está. Eh, son 44 um, representantes en total. Um, Calcúlenle dos por cada una de las 22 provincias. No es, exacto, sí, no es exacto, eh, pero más o menos es así. Y digo no es exacto porque... Vamos a ir a una provincia, no una Walding, donde se elegía un solo eh, representante. Las elecciones venían dándose de manera normal, digamos, bueno, se votaba, se iban contando los votos, qué sé yo, hasta que se llega al punto. Eh, son 44 en total, decíamos. Sí. 22 ya eran laboristas, ya bueno. confirmados se habían ganado. 21 eran liberales. Sí. 22 y 21 son 43 y nos falta uno. Ese uh -huh. uno estaba en este hermoso lugar En una Wanding Que es muy cerca de Melbourne En, en Australia Donde eh, Bob Ives, el laborista Y Rosemary Barty, la liberal Se disputaban el último lugar Si había mayoría para los laboristas O si sea, había un empate técnico Entre laboristas y liberales uh -huh. eh, la elección iba digamos, iba avanzando, iban contando voto a voto, eh, se hizo esperar bastante, la decisión tardaron 10 días en contar wow. todos los votos que, que, que bueno, daban el resultado final y llega el día, llega el día 10 días después, esto fue un 2 de marzo, así que 12 de marzo del 85 uh -huh. tenemos el resultado, 54.821 votos para Ives 54.821 votos para la Rosmery Empate. O sea, el empate es eh, <ríe> a, al... Al,
0: eh, al 44. Empate el en 40. el último, exactamente. O sea, en, en, y, y que encima
1: si entraba iba a ser 44-44, que también iba a ser un empate, ¿no? Eh, sí, 22-22 en Claro. Realidad, porque, uh -huh. para, que, para que... para que fuera el empate. Bueno, están empatados en votos. Escándalo total, digamos, ¿no? La gente se agarra la cabeza... Lo, lo, el, el, el Tribunal Electoral dice, ¿qué carajo hacemos? No? Empiezan todos a mirarse las caras y decir, ¿y ahora qué? Eh, eh, la, Kathleen Leonard, que era la, la oficial electoral del lugar, pide un recuento. Siguen empatados, sí, sí. digamos. O sea, no, 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 hay, no hay tutía acá, los votos son exactamente los mismos. Y se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí empieza el problema nunca había pasado no. entonces no hay reglamentaciones si nunca pasó nadie nunca se preguntó nadie lo qué haríamos nunca, claro sí, sí. o sea no no es imposible o sea te que hacer la
0: elección de nuevo no sé
1: bueno eh, la primera decisión que se toma eh, a la a la señora Katlines, ¿Pero quién va a cambiar el voto? Eh, tirar una moneda no. No, mira, dice, no, La mina dice: Tiremos la moneda. Loco. ¿Cómo vas a decidir tirando una moneda? No puede ser. Eh, no, perdón, y ni siquiera en realidad. Eh, tirar una moneda es, es figurativo. Pusieron los dos nombres en una caja a dos papelitos con uno con el hambre dijeron, bueno, que alguien eh, meta la mano y saque un papel No, no tiene sentido, o sea, dejate de joder boludo. Eh, Los diarios australianos obviamente enloquecen sí, sí, sí. enloquecen con esta, con esta decisión dan por ganador a Bob Ives en el, el sorteo y esto daba una mayoría eh, para los laboristas de 23 a 21 después del empate en más de 54 mil votos eh, pero el tema es si vos fueras Rosemary Ives uh -huh. y te dicen que perdiste la, la elección por un, por un sorteo... Por una caja de Schrödinger. Exactamente. Eh, obviamente no te vas a quedar ahí, vas a decir, ah, sí, perdí, sí. ganó la democracia, digamos, ¿no? Las bolas. <risas> eh, la mina apeló. Primero dijo que había 44 votos que eran irregulares, eh, que, no, que no se habían contado, digamos, y la justicia uh -huh. dijo no. Digamos, no, no, eso no es cierto, los votos están todos válidos, entonces eh, la justicia dijo, bueno, pero acá hay algo, digamos, acá, acá hay un problema. Sí, sí. Y tomaron la decisión que era, la decisión que había que haber tomado del mismo momento, que era, muchachos, se vota de nuevo. <risa> obviamente. Eh, obviamente se corría el riesgo de que se volviera a votar y se volviera a empatar, digamos, ¿no? sí. porque estamos hablando de un sistema... Eh, pero ya era
0: obvio que alguien le iba a dar paja a ir, así que... Sí, sí,
1: sí. en realidad hubo un problema que, me, que me, me llama muchísimo más la, más la atención que es... Eh, digamos al mes siguiente se vuelve a votar el, el problema de igual,
0: también es una decisión importante tomar una elección de nuevo porque todos esos votos eran válidos era una
1: expresión sí, sí, de sí, la voluntad de la gente bueno, pero el tema es que digamos había un empate, mm. para un lado se tenía que es casi como era un balotage, el tema es que ya era un balotage porque ya había dos candidatos eh, el tema es que se volvió como tan popular el lugar y se volvió tan popular la elección uh -huh. que se presentaron como 10 candidatos más por oh. el lado del laborismo se dividió el voto y, eh, Típico terminó, zurdito. <ríe> este, y terminó ganando la, 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 la amiga Rosmery 49-39 ahí ya barrió digamos ah, el, sea, la hizo pelota así que la amiga Rosmery Barti que había perdido el sorteo y que había empatado la, la elección original terminó eh, yendo para, eh, digamos, para el Senado y terminó en empate 22-22 entre eh, bueno entre ambos partidos a ver, ¿qué hubieras hecho vos? Yo, yo hubiese dicho hay
0: que pedirle a la reina que decida sí. elijo a uno ¿y para qué la tienen? Sino? eso hubiera
1: sido espectacular eso hubiera sido una muy buena decisión sí, sí. Eh, yo hubiera pedido que se vote de nuevo e incluso si perdía hubiera impugnado absolutamente todos los votos posibles para que se vuelva a votar hasta ganar básicamente claro. eh, hubo otros casos obviamente no, no es el único como decíamos en el que hubo un empate de hecho en Suiza en 2011 hace no tanto tiempo ah, bueno. y con ya el antecedente australiano eh, en pie había pasado, hubo un empate en más de 23.000 mil votos, pero eran del mismo partido, mm. era una interna, por lo cual ahí habrán decidido entre Puerto ellos de adentro, che, sí. vos, me bajo yo, claro qué sea. sé yo, si igual eh, los votos estaban. Pero bueno, esta es la historia de cómo eh, por primera y única vez en la historia, con más de 100 mil votos, con, con más de 100 mil personas decidiendo, hubo un empate y se encontraron ante la disyuntiva de qué hacer. Leía por ahí que había pasado en Córdoba hace no mucho tiempo ¿Ah, sí? también, sí, pero en un eh, nada, en un lugar pequeño, creo que dos mil habitantes, ¿no claro, claro. que había terminado a los fracasos y con un muerto. Bueno, y, ahí ya, bueno, yo te maté a uno, entonces gano yo. Exactamente. ¿No? El chiste era bueno, ellos ya tienen un voto menos, así sí, que sí, sí, exactamente se puede volver a votar tranquilamente. Eh, pero nada sí después había muchas historias en Perú también había pasado digo, muchas de estas elecciones pequeñas cuando vota poca gente es mucho más probable que haya un empate porque son números mucho más chicos pero estamos hablando de mil votos para cada uno es un montón de gente sí, eh, que no se podía poner sí, una coincidencia bárbara con... pero bueno tenía que pasar estadísticamente en algún momento ¿no? sí, absolutamente absolutamente bueno, de hecho ahora ya menos mal tienen... que no pasó en Estados Unidos ¿no? porque ahí se armaba un quilombo o, o acá Sin... no, acá directamente nada deja de existir el país no,
0: ahí viene Rosati a decir cuál es el presidente ¿eh? Y listo eh, Me hace acordar, disculpen que traiga la Fórmula 1 A cada sí. fucking momento De nuestra existencia Pero hubo una vez que en clasificación los, eh, tres, Hubo tres pilotos que hicieron El mismo mejor tiempo digamos. Sí. Como para la primera posición Hicieron todos el, el tiempo hasta la milésima
1: Espectacular
0: eh, Y lo ordenaron porque uno Lo había hecho primero
1: Claro, orden alfabético
0: no, no, básicamente, bueno, yo hice la vuelta antes, así que yo... ¿Y pero eso no tiene ningún tiempo de eh, No
1: sé. Porque es la no, organización? Porque pues soy el primero
0: que hizo ese tiempo. Bueno, claro, claro,
1: bueno, está bien. El resto se copió de mí. Está bien. <risa> eh, en el fútbol pasa todo el tiempo, de hecho a la AFA le, le pasa con los torneos. Eh, el último es el triangular entre San Lorenzo ah, y Tigre en sí. 2008. Eh, lo que pasa es que siempre cambia la, la decisión. A veces es por diferencia de goles, es decir, quién, quién hizo más goles de los que le hicieron. Claro. Otras veces es justamente quién hizo más goles. Eh, o sea, porque primero es diferencia de gol Después es goles a favor claro. Después goles en contra Sí, En y... algunos en algunos torneos es En los partidos que jugaron entre sí uh -huh. Si vos le ganaste a los dos que quedaron primeros con claro, vos Claro, entonces sos el, sos campeón. el mejor, sí. eh, En el Mundial, por ejemplo, se define por amarillas Eso lo, lo, es malísimo, Lo que se dice Fair Play El equipo que, que, que tiene mayor Fair Play Es decir, que juega más limpio y que hace menos faltas y demás Es el que pasa eh, Pasó creo que en, sí. en Brasil En 2014, por ahí eh, así que nada bueno ni, nadie ha recurrido todavía al místico a la mística caja loca de los, de, de los papelillos no eh, tenían que decir por penales ¿no? Total, eso hubiera sido espectacular sí, también podría haber sido un duelo a muerte por ejemplo qué sé yo o sea formas hay muchas eh, y los australianos han elegido la menos civilizada que es volver a votar básicamente <risa> 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 El, romperle las bolas a la gente eh, pero bueno ya saben esto es, un, es una gran historia para contar en una, en una reunión en una salida lo que sea ya saben tiene una buena historia sí. eh, y también tiene una muy buena salida si no saben cómo definir algo eh, un buen piedra papel y ligero hubiera sido fantástico sí. eso hubiera sido fenomenal no sé si en Australia lo jugarán supongo que sí eh, y eso hubiera sido digno de ver televisado y hosteado por David Frost. Absolutamente, absolutamente. Eh, hasta acá llegamos nosotros. Son dos de la tarde. Son en la República Argentina, por lo menos acá en San Isidro. En el espacio tiempo en el que nosotros vivimos, Nacho que hace de la raga de, eh, de ellos, de nosotros estamos hablando. El próximo sábado a la 1 de la tarde tendrán mucho más de nosotros. Nos pueden buscar en Instagram noticias de Cafinas. Nos pueden buscar por el momento en Twitter noticias de eh, para comentarnos absolutamente lo que quieran y el próximo sábado ya saben Sinfoni 91.3 en todas sus formas sí, y en todos sus tamaños para escucharnos vernos y mmm, reírse con nosotros un sí. rato por lo De menos lo que se pueda nos vemos y gracias por tanto